0: 欢迎收听《三宝爸妈聊生活》，聊什么？聊你生活的大小事。我是三宝爸 Kevin，
1: 我是三宝妈 l i v y
0: 感谢大家的收听。今天我和 l i v y 想要聊聊关于速成世代的一些感情观。但何谓速成世代？这可以从现今世代的文化来开始探讨。过去在许多资讯及生活物资取得都较为不便的年代，人们都自然而然会以等待的方式来塑造对待人事物的耐性，这变得不是刻意，而是已成为一种习惯。打个比方，在尚未有网络的时代，我们需要与远方的亲友联系，除了电话以外，我们会需要使用实体信件邮寄来传递。通常一来一往，等待对方回信也需要一周至两周的时间。但当你收到信件，会是充满喜悦，即更加感觉心事千。牵挂及牵动着彼此的情感，但现今世代的通讯发达，导致今天我存了一封 email， 我们都期待对方在几个小时之内可以回复，或是一段赖的文字，我们都急迫急需对方可以在五分钟之内回复。很多人在对方已读，但隔了一小时后都不回，我们就会开始渐渐的产生焦虑感。所以，速成世代的文化是由现今的生活形态渐渐演变而成的，但这样的文化渐渐在吞噬我们的人格养成、生活形态、家庭和谐以及感情观的转变。那这边的话，其实当然一开始还是想要跟 Livi 聊一聊，你觉得速成文化造成的世代改变，你觉得有什么呢？嗯
1: 、呃，我这边要分享一个有关于那个。W Style 的创办人，他其实前身是东京衣服的创办人，大家应该其实都有听过他周平君。对，那因为他后来其实，在经历婚变之后，他其实新创的一个品牌叫 W Style， 他很厉害，在新创的一年啊，年收就破亿，而且他每一周都要推出新品，从设计到成品。五天内就要完成的节奏，其实蛮快的。嗯、<哼>我想，如果是像他这样子的进行的速度啊，你看，就是我们很容易因为太过于便利，就会失去耐心，然后会焦虑，然后会很容易生气。因为很多东西随手可得，那有可能就会变得不珍惜，而显得浪费。你想想看，我们光是去超商。我们可以在超商就做了多少事情，我们可以在那里吃饭、买生活用品、买零嘴，我们可以缴费，还可以取货、寄件等等
0: 。嗯嗯，这是在帮他打广告吗
1: ？<笑><笑>我是说，我们的生活实在是太过于便利，导是我们会失去耐心。嗯
0: ，对。那因为刚刚其实 Livy 有提到是说便利性这个东西，我觉得最大的改变就是人都变得特别没有耐心。例如，我们在这什么都讲求便利及快速的时代中，我们连要去买个饮料，如果 Seven Eleven 是从你家走路过去是需要五到十分钟的时间的路程，其实你都会觉得生活很不便利，对不对
1: ？对啊，我们因为我们今天都彼此今。享受就是太便利的生活，已经习惯了
0: 。嗯，所以不论是在买房租屋，我们常常都会先从生活便利性而开始做评估，而不是从生活品质来做评估。所以往往导致太多人都挤在大城市中生活，哪怕我们牺牲了生活的品质及空间，我们都要换取交通及生活上的便利性。再来是我们会追求用便利性来换取时间，但往往你用便利换取来的这些时间，你也只是把这些得来的时间再去换取更多的自我玩乐无意义的浪费上面，我觉得
1: 。但是我觉得台湾有一个蛮蛮特别的文化，你会觉得有一些名店，大家又肯花很多时间、很有耐性的在排队吗？
0: 哦，对，这就是排队文化，这
1: 是非常特别、欸。<笑>台湾人既没耐性，<笑>可是又会为了要排队名店，然后站、呃、大排长龙，然后耗时的等候，他们其实是可以接受的。这也是我觉得匪夷所思，就是喜欢
0: 跟风啦。对，那通常我觉得这样的循环及模式最大的差别是我们。忘记及舍弃了我们原本与自己对话的时间，另外还有与亲友好友较为深入的相处及沟通，所以这世代我们会发现，人与人的交往都会停留在较为浅层的对话及玩乐上面。没错<錯>。那也因为这样的文化及生活形态的演变，我觉得这世代的感情，观与过往的感情观会有很大的差异性。对。那。接下来还是想要就是谈谈世代的感情观的差异。那 Living 觉得你嗯上一代跟这一代的感情的差异，你觉得有什么呢
1: ？那我就先来讲一段关于我奶奶跟我说过的故事。<笑><笑><笑>我奶奶说啊，他们那个年代其实都是没说之言。那她在结婚之前呢，就是她跟爷爷只见过一次面。然后我就问，我就问奶奶说：“啊，那爷爷为什么会喜欢你？”他说：“呃，因为爷爷说他的屁股很大，所以应该很会生。這
0: ”这这可以在节目
1: 说。那个年代不是都很讲求效率，生孩子的效率嘛。<笑><笑><笑>那后来其实就来提亲了。那因为呃，爷爷家是。就是当时家里是从事就是渔业和农业嘛，所以一定要多子多孙来帮忙。所以我奶后来就选择我奶奶嘛。那我奶奶其实也没有让我爷爷失望，她就连续生了九个小孩。那反观到现在的，呃，现看一看现在的感情观，会形成一个很强烈的对比。因为我有一个朋友，他交往过超级多任的女朋友。那到底交往过几任，他其实自己也数不清楚。然后我就说，哎，你是你就是现在传说中的渣男，你竟然连编号也也不给人家。然后呢，我朋友就说，我不是渣，我只是心碎了好多片，每一片都分别爱上不同的人，我只能以无限的翻白眼回应他。以前啊，一段感情或是一段婚姻就可以走好久好久，但是现在啊的感情就很像麦当劳的速食餐一样，很快就可以拿到，吃完就丢。这真的跟速成文化。有很大的关系。
0: 嗯，说到这边，其实我还是想要呃补充一下，刚刚这个渣男，你确定是你的好朋友，还是我认知的那一位？<笑><笑>
1: 我请说出来，<笑>我绝对不能出卖他。
0: <笑><笑>好，那这个其实我们就放放在心里面，不要在节目里面说出来好了。<笑>那我自己本身觉得世代感情的差异性，我觉得最大的差别在感情的保鲜度这块有很大的改变。大家会觉得保鲜度这部分跟今天讨论的速成世代文化造成的感情观有什么关系？其实我觉得关系很大。当这世代在于任何事情都开始追求快速、迅速的时候，我们会对于事物的快速转变造成对新事物新奇感快速的拉高，但你会发现持续性是降低的。但现今社会的商业行销模式就是如此。好比以前的小孩，同一个玩具可以玩三个月甚至更久都不会厌烦，但现在的孩子往往三个星期或是更短，就从别的地方又看到更新奇好玩的玩具。那进而又开始要求父母去做一些购买，感觉没有这玩具就好像世界末日一样。那同时间，三 C 产品也是，每个人都追求最新的型号手机，而且这不就是你吗？<我 S 2> <笑>你在说你嗎？<笑>呃，不要不要说出来。<笑>没有啦，其实以前的确是会比较看看这些，所以其实自己有深刻的一些体悟。对啊，所以。很多人都会追求最新的型号手机嘛，而且一发表一贩售就希望可以立即得到，然后在社群网站做一个发文，希望可以得到更多的关注及别人投以羡慕的目光。真正会是因为个人使用性需求而更换最新型号的手机的人，其实我觉得是非常少的，因为好比说上一代与这一代的手机功能性、速度上差异性。通常都不会有太多的升级，或者有太多的差异性。但因为广告的行销、媒体的报道，我们 always 都觉得手上拿着最新的手机会是一个很酷的事情。对，物质的保鲜期透过这样的生活模式渐渐改变，感情的保鲜期也渐渐转变成这样子的一个形态
1: 。对，没错
0: 。对，所以其实我们每天接受的资讯造成认知观念的改变，那你觉得有什么呢？
1: 哦，在这一题，其实我也是有很深刻的感觉，就是这也是让我觉得很很可怕的地方。我觉得就是现在，比如说像电影内容啊、新闻媒体啊，然后音乐、音乐歌词，还有要为了要求一些点击率曝光的一些自媒体，这是让我觉得很可怕的地方，是在于我觉得世界好像变得好对立。国家和国家之间的对立，政党和政党之间的对立，贫与富的对立，这世界容不下一点点不一样的声音。每个人都希望自己被看见，但是却不愿意去聆听别人的声音，感觉很像失去了多元的包容性
0: 。对，其实我觉得这个也是一个蛮大的。呃，观念上面的改变了。那如果以一个大方向来说，其实我觉得比较多的资讯是在传递以自我为中心的观念。如果这个自我为中心的出发点是正向正面的，我觉得可以是传递很好的理念。比<對>如说个人的理念、个人的目标，以个人的影响力去帮助别人。但很多时候，你会发现在一些年轻世代的资讯接受都。呃，很多时候都是较为负面的，例如呃，例如刚刚其实 Livy 有提到为求点击率的一些 YouTuber， 那自媒体的行销，这些都较为偏向极端式的情绪的宣泄及冲击对立的言论评比，或是快速呃快速式的行销，呃，媒体社群都只让我们看到比较快速成功的一面。但没有深入去探讨成功背后的努力及辛苦，对，所以很多时候我们在感情或是工作上，甚至创业上，我们一旦投入了，就希望可以看到立即的成效。但只要没有在很短的时间内成功，我们也很容易就放弃及埋怨。嗯，对，<的>所以这个速成时代所造成，自身为出发点的社会文化，是否其实？我也是我们今天探讨的一些可能，我们上面文化或者感情上面差异，那是否也是造成离婚率提高的一个主要原因呢
1: ？其实我在印象中，我以前还在医院工作的时候嘛，然后我们有时候就是工作到一个段落会会聊天。那有一次我跟一位医师在聊天，我们聊到有关于结婚这件事情，那他就跟我说。为什么要结婚？结婚对我有什么好处？哇！我那时候听到这一段话的时候，我其实有点愣住哎、欸，因为我这是我第一次听到，呃，有人想要从婚姻里面得到好处这件事情。老实说，结婚这件事情真的没有好处哎、欸，尤其是对于女生。
0: <笑>你要当着我的面说结婚没好处吗
1: ？<笑>没有没有，我是很幸福，我是少数少数很幸福的。<笑>对，尤其是对于女生来说，所以才会那个字啊，就是婚姻的“婚”嘛，就是女生婚的头才会结婚啊。因为结完婚以后呢，我们会以男方的家为主嘛，在在传统的的思维里面，就要以男生的家为主。比如说像像初二回娘家这件事情，好了，我举我妹妹的例子好了，她总是要等，就是她老公的姐姐先回娘家，然后回完娘家之后呢，我妹妹要等她姐姐。回去了，他才能够回娘家，所以还是需要先等，就是男方这边的呃小姑啊那些，就是回来回来之后呢，他才能够等到他们回去之后呢，招呼完结束之后，他才能够回娘家。对，然后你看女生还要传宗接代的压力。然后生完小孩还要忍受身材变形的压力，还要照顾小孩，然后现在又是双薪家庭，你不是说我完全就是全职妈妈在家带小孩，你也是要帮忙分担家计，所以其实结婚对于女生来说完全没有好处啊。可是对于那些想要从结婚当中得到好处，却不是想要付出的人，通常都会比较难会。得到幸福，尤其是会比较斤斤计较的人。那如果啊，就是以都是以自我自我为出发点，然后又缺少沟通，所以离婚率当然就会节节升高
0: 。嗯，没错。那我相信这一定是造成离婚率提高的主要因素之一啦。但因为我们其实也在这个时代，我们也一直吸收对自己好、不要委屈自己的资讯观念。但往往我们会错意，不要委屈自己的定义，因为从与他人共同建立长久情感到委屈自己，我觉得这两者之间其实它的范围还蛮广的。今天我们先撇除较为极端的一些相处模式，例如家暴、酗酒、外遇，我们先从本身对于情感的维持度。来做探讨好了。我们很常会看到两个人一开始很相爱，不论对方有呃身上有任何缺点，我们都会比较会选择视而不见。但往往热情还在，但很快的当热情退去后，我们渐渐就会以自我为出发点来看待对方的缺点。例如。我不喜欢你刷牙，牙膏没有从后面开始挤
1: 。哦、好像新闻上有人因为这样就离婚了吗？对，
0: <笑>或者是我不喜欢你每天回到家都打电动，不陪我追剧。那我不喜欢你怎样？不喜欢你怎样？其实就是开始会有很多以自我为出发点的部分。所以在这所有的不喜欢，都是由你自己想象或是习惯的生活形态为出发点来加注在另外一半身上。所以这世代，我觉得造成较欠缺的是互相成长、互相包容的这种形态感情
1: 。我认同
0: 。对，那因为其实我们从刚刚说到现在，我们一直在说这個世代上面的感情上面的差异，但我们是不是也可以探讨一下，当这些感情、爱情的热情退却后，我们应该要怎么办呢？嗯。
1: 应该说，很多人都很期待他的爱情是永垂不朽，可以经得起时间的考验，可以经得起呃容颜的苍老。即使无法一直感情升温，一直升温的话，也能够感感受到一丝的温情。我们必须要理解到说，说感情的世界其实很多变，它不可能一直在升温的状态。它不可能会是处于一个高峰的状态，所以我们必须要习惯这是一个常态。但是当退温之后呢，剩下爱与只剩下爱与责任这两件事情，好像又有一点可怜。所以呢，我这边有一点点小小的两个建议。第一个呢是仪式感，我们可以在对方最重视的日子里营造仪式，比如说一朵花、一杯咖啡。一段旅行，这些都可以显示彼此与众不同的关系，而且要重视彼此重视的东西。第二，要记得当初爱上彼此的感觉，永远记得这一份悸动。就像我当初就是爱上弹钢琴的你，所以当我看到你。在弹钢琴，就会很想要默默的在旁边陪着你
0: 、呃。可是自从结完婚之后，其实好像也没有真的有时间再继续弹钢琴了。对
1: 啊，所以你就知道你多久没弹琴了。我就多，<笑>我也就有多久没正眼看过你了
0: 。<笑>好好好，那我在努力，真的，其实在开始练琴。对啊，那因为刚刚 l i v y 有提到啊，其实我觉得在。感情生活上面仪式感其实非常重要，因为讲到这边就让我想到当初我们嗯、呃、交往一段时间之后，我记得好像是情人节吧，嗯，对啊，那时候我就想说，欸、一定要来一个很特别的情人节，所以那时候就订了台北一零一楼上的随意鸟地方这间餐厅，<笑>然后那时候其实。因为那间餐厅也算蛮蛮贵的啦，那那时候自己的收入其实真的也倒还没有很稳定，所以那时候就算了一算，然后自己身上就带足了现金，然后想说，哎，终于可以好好表现一下。殊<笑>不知，当天吃完饭之后，菜单哦呃，应该是
1: 结账呃结
0: 账的时候，然后结账单一拿到，然后结果我的钱不够。因为
1: 你少算到服务费，你真的算数非常的不好。对
0: ，所以那时候就非常的尴尬。<笑><笑>但其实也因为这样子，让我们其实彼此留下了一个还蛮深刻的一个情人节的嘛。所以其实不论这个过程是如何，我觉得其实就是在生活上面我们的一点点的仪式感，然后其实也是一个共同的回忆。我觉得热情总会有褪去的一天。那取而代之的会是更加幸福的稳定感及亲情。我们很常听到身边的人婚后都说他自己另外一半的缺点及不是，但往往我们会反问他：这些缺点及个性难道在婚前你不知道吗？我们最常得到对方的回复都是：我知道啊，但我以为他会改啊，我以为他怎样怎样又怎样，所以又再次印证了这又是以自我为出发点的一种想法。所以，我们希望大家在迈入感情或婚姻时，你是想要追求一份不切实际的长久热情，还是一份长久且稳定的幸福？与对方一同探索更多共同的兴趣、生活理念、家庭和谐及未来蓝图。当你深入去了解后，我相信我们就会避免感情谈到一半，往往就以我，呃，就以我对他没热情为由而伤害彼此。
1: 你知道有位心理学家、啊，他说过，现在人慢婚，并不是因为他们不在乎婚姻，而是他们更在乎婚姻，所以才会如此谨慎，难以前行。嗯、如果我们吃够汉堡跟薯条的话，我们已经受够了汉汉堡跟薯条这些素食的话，那是不是应该要试着老老实实的准备材料？细火慢熬出一桌好菜，在素食的爱情年代，学习慢爱。像我们两个，因为我们很喜欢分享生活嘛，对。然后我们我们也会让我们自己彼此会有不同的单单独，就是去学习的的时间空空出的时间。比如说你会去打打球，那我会去学习，比如说一些花艺呀、啊、调香啊等等课程。那我们应该是要去丰富我们的生活，然后我们可以。就是会有聊不完的话题，因为我们会彼此分享，然后深入了解彼此嘛，然后让自己的生活更加的精彩
0: 。对，那我刚刚其实对你最后那一段话，就是吃够汉堡薯条的话，<笑>就试着老老实实的准备材料，细火慢熬出一桌好菜吧。哇，我觉得这句话真的实在是太有感觉和画面了。<笑>对，那其实今天还是很谢谢各位听众的收听。那同时也希望今天分享的内容能够与听众们更加深入的去探讨爱情的本质及相处之道。最后也欢迎大家订阅我们的频道，同时也可以留言分享一些你们的想法，或是有更多生活上我们可以一同讨论的话题，也都欢迎让我们知道。那我是三宝爸 Kevin，
1: 我是三宝妈 Livy， 祝祝福大家平安喜乐，恩典满满，谢谢。